0: Lytter til en podcast for
1: 4. Det er som om det hver dag bliver hårdere og hårdere. Ordene de kommer fra en ukrainsk soldat, og han taler ind i Linsen på sin mobiltelefon, da han befinder sig i Chasiv bare 5,5 kilometer fra byen Bakhmut. Det er den ukrainske by, der er flere bliver kaldt for Putins krydthakere, og mens høje de runger i baggrunden, så fortæller soldaten, at byen konstant er under beskydning med raketkastere, mortere og andet tønskøds. Så og under soldatens mobiloptagelse, der kommer angrebene altså faretroende tæt på. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag fokuserer på de hårde kampe ved bakmut i den østukrainske Donbass-region. Det er kampe, som længe har stået på, men som ukrainerne snart kan ende med, at måtte trække sig fra. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til konfliktsonen. Christian Lindhardt, velkommen til programmet. Jo, tak for det. Du er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og du følger også med i krigens udvikling i Ukraine. Lad os lige få et overblik, Christian Lindhardt. Hvordan står kampene lige nu i forhold til Ja
0: Jamen det er jo sådan lidt fuzzigt, om jeg så må sige, i den der mobile situation der er dernede, at, at selve Bakhmudby, der, der har tingene faktisk ikke flyttet sig ret meget i de sidste skal vi så sige, to måneder. Russerne kom ind i starten af året og fik sådan ligesom bid i den østlige udkant af byen. Og der er så bølget frem og tilbage. De, de kæmper simpelthen om hus til hus, og så, så kan man se, at de kommer frem til en eller anden fabrik, bliver smidt ud af fabrikken osv. Så, så lige omkring Bakhmud er der ikke sket det store. Men nord og syd for Bakhmud, der har russerne haft succes med at komme frem. Og det betyder faktisk, at byen sådan indirekte er gået hen og blevet næsten omringet. Der er stadig mulighed for at komme ud af byen mod vest, men ellers så nord og syd for, der er den ved at være omringet.
1: Ja, nu nævner du det her næsten omringningsscenarie, som de står overfor. Hvad er det for nogle overvejelser, som de ukrainske styrker de står med i Bakhmud?
0: Jamen, ukrainerne skal jo ligesom afgøre med sig selv, hvornår er nok nok. Hvornår kan det ikke længere betale sig for os at holde fast i den her by, og vi skal trække vores tropper ud. For det, der sker, hvis de bliver helt omringet, det er jo, at så vil der være nogle ukrainske styrker. Det kunne være et slag på tasten omkring 5.000 mand, der bliver fanget derinde. Og så er deres militær værdi som set så småt bliver opbrugt for, for Ukrainernes side. Hvorimod, hvis de når at trække dem ud i tide, jamen, så har de jo så... Igen for, for argumentet her. 5.000 mand, som de kan indsætte et andet sted. Og derudover så redder de jo de menneskers liv, fordi, øh, fordi altid er at enten dø eller gå i, i russisk fangenskab.
1: Hvad er det, som russerne de har gjort i det her område for at presse sig frem?
0: Jamen, russerne er sådan set gået old school, Soviet style. De har brugt helt uhørte mængder artilleri, i hvert fald i en, i en moderne kontekst, altså virkelig, virkelig, virkelig store mængder artilleri, som de har øh, skudt ind over frontlinjen, og i ly af det artilleri har de så sendt infanteri frem, øh, og når, ja, om jeg så må sige, første bølge infanteri enten er blevet dræbt eller såret eller er trukket sig tilbage, så har de brugt artilleri igen. Infanteri. Artilleri infanteri. Og på den måde er de altså kommet efterhånden ret langt frem. Vi har ikke set sådan nogle store mobile bevægelser med kampvogne og pantræmmandskabvogne og sådan noget. De er der, og de bruges til at støtte infanteriet. Men ellers så er det gammeldags artilleri og infanteri, som vi har set det for, for, for den tages skyld 100 år siden på, på Vestfronten i 1. verdenskrig.
1: Og nu har de altså kunnet rykke sig frem og næsten omringe Bakhmut. Og den ukrainske præsident, han har jo udtrykt sin bekymring for det, der foregår i Bakhmut lige nu. Lad os lige prøve at høre engang, hvad han sagde i en tale her tirsdag aften. Russia, Ja, Rusland sender konstant tropper sted for at storme vores positioner. Intensiteten af kampene er kun stigende. Sådan lød der altså i Zelenskis daglige tale fra den 28. februar. Og han lægger også vægt på, at de mest intense kampe lige nu, de netop er i Bakhmut. Christian Lindhardt, hvor lang tid går der, før russerne kommer til at sidde på Bakhmut, tror du?
0: Jamen, øh, der går så lang tid, som... Altså, der skal jo to til tango, så det er jo noget, både ukrainerne og russerne har en, en øh, holdning til. Men der går strengt taget så lang tid, som ukrainerne kan se, at de stadigvæk har fordelen af kampene. Så længe de kan se, at de binder store russiske styrker der, og det, det er tusindvis af soldater, øh, de binder af russiske styrker. Så længe de kan se, at der stadigvæk øh, er større tab af mennesker og materiel på russisk side en på græns side, så kan de sådan set godt blive ved med at holde fast i Bakhmud, for så at trække sig ud i sidste øjeblik. Men det skal lige siges, i det øjeblik, den, den så tipper, at de kan se, at enten de er ved at blive omringet, sådan helt omringet, eller de begynder at miste flere folk og mere materiel end russerne, så er det, at de skal trække sig ud. Og det er jo lidt en kunst at finde, og når Søren gør vi det.
1: Christian Lindhardt, jeg vil gerne bede dig om at blive hængende en gang. Øhm, og så kan jeg byde velkommen til dig, André Kasankov. Mange tak. Du er altså journalist på Weekendavisen og rapporter på TV2 News med særligt kendskab til Rusland og Ukraine. Du følger også udviklingen i Bakhmut tæt og var selv godt 30 km fra Bakhmut her i januar måned. På din Twitter-profil har du her for nylig skrevet, at citat hvis udviklingen fortsætter, bliver det desværre snart meget kritisk i Bakhmuts citatslut. Prøv lige at uddybe en gang, hvad mener du med det?
2: Jamen, først og fremmest, så er det jo ikke kun mig, men rigtig mange jagtager, der har lagt mærke til, at det er går russernes vej, for det i Bakhmut. at det har ligesom haft succes med at rykke frem, ikke mindst nordvest for byen, og sådan et forsøg på at omringe det ukrainske styrker. Og man kan jo godt se, altså, hvis det fortsætter sådan, som det er gået i den seneste uge, for eksempel, altså, så går det ikke ret lang tid før, at Ukrainen bliver så godt som omringet, så det bliver svært for dem at forlade byen på en måde, hvor russerne ikke vil kunne skyde på den undervejs sådan fra forskellige retninger. Og vi har jo også set, hvordan Ukraine var, altså var måske lidt sent, at det forlod byen Solidar, den mindre by, som det tabte sådan i midten af januar. Lige præcis da jeg var der i Øst-Ukraine, Uh, og altså det kan heldigvis, så har jeg jo en militærekspert i studiet, som ikke kan spørge mere uh, til det, hvor, hvor svært det kan være at rømme som en by som er uh, med alt de mange styrker, som Ukrainerne har der. Det har jo ret mange soldater der i Bachmut. Men altså man begynder at tænke på, uh, om ikke snart uh, Ukrainerne skal gøre det her. Men altså Ukrainerne har jo overrasket flere gange før, hvor det har holdt ud og har formået at dræbe en masse russiske soldater, selv under virkelig svære omstændigheder. Så vi må lige se, hvordan det her udviklede sig i den kommende tid.
1: Mm. Og André Kassankov, du taler russisk. Øhm, vil du ikke prøve at tage os med om i det russiske medielandskab en gang for at forklare altså, hvordan er det, at man skriver om bakmut i Rusland?
2: Jamen, jeg tror, at uh, så godt som alle danskere, som følger med den her krig, og det er jo nok de fleste, har ligesom fundet ud af, at russiske medier, ligesom russiske officielle kilder, lyver ret meget om det, der foregår i Ukraine. Og vi har komiske Igor, det er så talsmanden for de russiske væbnede Styrker, som altså, han er jo helt på højde med komiske Ali, ham der er stået i Irak og bliver nægtet, at øh, amerikanske kampvogne var i nærhederne af Bagdad, selvom de var der. Så øh, der er en masse løgnende historier, men nogle gange så behøver russerne faktisk ikke lyve. Og det er, når det går øh, dårligt for ukrainerne, når det går godt for russerne, så kommer historierne jo sådan set også fra ukrainerne. Så kan russerne jo bare viderebringe, hvad ukrainerne øh, har sagt. Og i går aftes, inden jeg gik i seng, tophistorien i langt de fleste russiske medier var en videofortælling fra nogle ukrainske soldater, altså, som selv har lavet videoen fra Bahmut, og hvor de sådan begynder at argumentere for, at måske er det på tide, at vi forlader Bakhmud, fordi der dør altså rigtig mange ukrainske soldater her hver dag, og vi mister op til et kompani per dag, sagde de, op til en bataljon per uge, og altså, det kan godt være, at det er sådan lidt metaforisk sagt, men altså, hvis man skulle uh, regne i forhold til det, så svarer det til omkring 100 mænd per dag, som ukrainerne mister der i Bakhmut. Altså, hvis man skal tro det her oplysninger fra de ukrainske soldater, og det gjorde uh, de russiske medier selvfølgelig et stort nummer ud af det her. sådan se her, hvor dårligt det går for ukrainerne, hvor godt det går for os russer, vi skal nok knække den der i Bakhmut. Det er den vej, det går.
1: Og nogle af de russiske medier, de kalder jo faktisk slet ikke byen for sit ukrainske navn, altså Bakhmut. Til gengæld så er de begyndt at omtale byen med et andet navn, som man brugte tilbage i Sovjettiden, nemlig Atchomovsk. Hvorfor gør de det?
2: Det er fuldstændig korrekt, og det er også forholdsvis bizart, at det ikke det. Altså at man sådan insisterer på at omtale byen med helt andet navn, end byen rent faktisk har. Men det har noget at gøre med øhm, i det hele taget hvorfor vi har den her krig. Altså, Ukrainerne skiftede bynavnet i 2015, mener jeg, altså efter den første krig i 1415 begyndt. Uh, i et forsøg på netop at understrege, at man ikke længere vil hænge sammen med Rusland. Altså, at det her navn, som var der i sovjettiden, det havde noget at gøre med nogle sovjetiske ting, og det havde noget at gøre med, hvad for en ideologi man havde dengang i Moskva, først og fremmest. Og så gik Ukraine tilbage til et navn, som man havde før i tiden. Men det er som om, at russerne simpelthen nægter at acceptere det og holder fast i det her gamle navn. Altså som om, at det er russerne, der har retten til at bestemme, hvad for et navn en by i Ukraine skal have. Og det er selvfølgelig også så for at få vise, at altså, det er jo vores, altså det vil sige russiske by, det er os, der skal bestemme her. Og vi har set fuldstændig bizarre ting undervejs af den her krig. For eksempel, hvordan de har øh, genopstillet en statue af på et tidspunkt. Det en af de byer, som de har besat. Og det er jo det er ikke noget, man gør i Rusland. Altså i Rusland er man for længst færdig med at opstille nye statuer af Lenien. Men det gjorde man så, eller, som heller ikke, uh, gamle statuer. Det statue, der blev valgt af Rusland, det blev ikke uh, stillet op igen af linjen i hvert fald. Men der, der gjorde man det, og det er så igen ligesom for... Og understreger, altså ukrainere, I får ikke lov, I får simpelthen ikke lov til at løsrive jer fra vores fælles uh, fortid. I hører sammen med os uh, russere, og sådan skal det bare være. Og så det bliver ved med at omtale byen som Altyomovsk, og i parentes så skriver det sammen som ukrainerne kalder det, eller noget i den stil.
1: Hvor afgørende, André Kazankov, lader den her sejr i en eller en potentiel sejr i Bakhmut til at være for russerne så?
2: Jamen, det er fuldstændig indløsende, at det sætter sig på, at det bliver en forholdsvis afgørende sejr for den. Men der er ligesom der er to forskellige ting her. Den ene det er, at det er den symbolske sejr i forhold til, at det er ligesom der, hvor både russerne og ukrainerne har brugt flest kræfter. Det er ligesom det, krigen har handlet om, i hvert fald i de seneste par måneder. Først og fremmest på Khmud, hvorvidt, at russerne kunne erobre den, og ukrainen kunne forsvare den. Kan russerne i råbberen, jamen så er det et tegn på, at russerne står klart og stærkere end Ukrainer lige nu. Så symbolsk bliver det en, en sejr. Omvendt kan man sige, at russerne har betalt en utrolig høj pris hvor i og Bakhmuds det gør det. Det har de ikke gjort endnu. Og de har jo prøvet at gøre det i over et halvt år efterhånden, og Ukrainerne har kæmpet over alle forventninger, også der også i Bachmut ligesom de har gjort det andre steder tidligere. Så altså, altså, hvis Ukrainerne kan trække sig uden at der kommer store tag på ukrainsk side, altså så kan Ukrainer sådan set også betragte det som en slags sejr. Og hvordan det bliver sådan taktisk strategisk efterfølgende, altså det vil i tiden vise om uh, russerne kan bruge det til en større offensiv sådan at, uh, altså, at det giver dem nogle muligheder og fortsætte der i Donetsk-regionen. Jamen altså, så bliver det en russisk sejr. Men hvis det, som vi trods alt forventer, uh, vil lykkes Ukrainerne og sådan strophuserne længere hen, og sådan at man, om man som man siger, starter forfra med nogle hårde kampe, eller så sige 10 15 km derfra, og måske endnu tættere på, jamen så er det jo ikke nødvendigt, hvis den er helt stor sejr. For uh, russerne får jo ikke i så fald uh, ret store i overbringer. Det, det er ikke noget, der samler lignende med hvad Ukraine har fået, da de befriede uh, herson området, for eksempel i november, eller Kharkiv-regionen i september. Så hvis det bliver sådan, så bliver det en forholdsvis begrænset sejr.
1: André Kazankov, tak fordi du var med. Selv sagt. Altså journalist, og reporter på TV2 News med særlig kendskab til Rusland og Ukraine. Og Christian Lindhardt, du er jo stadig med på linjen, og jeg vil gerne lige sende bolden over til dig en gang. Hvor afgørende er en sejr i Bakhmud for den russiske herre, som du ser det?
0: Jamen, jeg synes også, at André fint spillede bolden over til mig. Jamen, det er sådan set... Øh, jeg lige vil sige, at det er faktisk lidt ligegyldigt, hvor afgørende sejren er. Fordi den vil blive udråbt, altså i, i, i russisk selvforståelse, eller i hvert fald i russisk, skal vi så kalde det propaganda... Der vil blive udropet som en stor sejr og et bevis på at russisk vilje til at ville vinde den her krig, og at man dermed kan sige, så er krigen således berettiget, fordi vi har nu befriet nogle flere russere. Og ved at give byen et russisk navn, så kan man jo også dermed argumentere at se, at det er en russisk by. Så det er på sin vis lige meget, hvor afgørende den er, for den er nemlig ikke særlig afgørende. Det er bare en by blandt rigtig, rigtig mange i det område. Der er ikke nogen speciel betydning. Der er, en, der er det, vi nærmest vil kalde en å, en lille flod måske, det løber gennem byen. Og det er selvfølgelig rart at komme over på den anden side af den. Men der er ikke nogen speciel betydning. Men i russisk selvforståelse og i russisk propaganda vil det helt klart blive udråbt som sejr. Og så kan man diskutere, er det der, med en sejr? Det, det står så åbent.
1: Den sidste del af programmet her, der vil jeg gerne i selskab med dig, Christian Lindhardt, vende en af de andre efterretninger, som lige nu bliver delt fra krigen i Ukraine. Det handler om sandsynligheden for, at ukrainerne de kommer til at lave en såkaldt force Og det er der... Altså, det er blandt andet den amerikanske tænketank, The Institute for the Study of War, der vurderer, at det ukrainske militær lige nu forbereder sig på sådan en offensiv. For her der skal formålet angiveligt være at sætte en kile ind i den russiske front mod syd. Virker det realistisk, Christian Lindhardt?
0: Vi kan i hvert fald se, øh, du brugte lige ordet efterretning, og den, 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 der vil jeg understrege, at jeg jo ikke går på efterretninger, jeg går kun på åbne kilder, og, og vi er åbne kilder. Der kan jeg i hvert fald ligesom konstatere, at russerne er bange for lige netop det. De forstærker sig med forsvarsstillinger og der sådan støbte betonstillinger ned mod syd. Det er både syd for Kherson, altså på den anden side af den men det er også hele området fra, skal vi ligesom sige, Zaporizhia, og så østpå over til den by, der hedder Volodar, der var fronten, som begynder at gå mod nord. Der er russerne i gang med at udbygge forsvarsstillinger og der støbt betonstillinger. Så russerne er i hvert fald meget, meget bekymrede for det. Og det er de med rette, fordi hvis, hvis det lykkes for ukrainerne at komme igennem et eller andet sted dernede, så kan det godt give rigtig store problemer for, øh, for russerne. Og dermed siger jeg så også, at hvis ukrainerne kunne få succes med det, så ville det virkelig være noget, der kunne batte i den her krig for dem.
1: Altså, og ifølge den amerikanske tænketank, så ville en offensiv kunne ske mellem Krimhaløen og det russiske fastland, eksempelvis ved at afskære Kertsbroen, der er koblet til Krim. Vil det overhovedet kunne lade sig gøre?
0: Ja, det, det, Nogen, og der er jo ingen der ved hvem, jeg gør i hvert fald ikke, nogen har jo været inde og bumpe den der kærtsbro en gang, så de er nu nede på halv kapacitet på broen, og, og det skal jo på et eller andet tidspunkt, der skal det udbedres, fordi der er noget med sådan noget beton på en bro, det har ikke godt af at stå, stå svagt igennem længere tid, så på et tidspunkt skal russerne altså gøre noget ved den bro, der allerede en gang er blevet ramt. Så det ville jo være et scoop, hvis nogen kunne komme til at pumpe den igen. Men derudover, så hænger Ukraine, eller Krem jo i dag sammen med selve skal vi sige, moder Rusland ned mod syd, og hvis man kan få skåret den der landforbindelse, der er mellem selve Rusland og så Krem over, så begynder det at være et problem end med Krim, fordi der er, jo, der er jo også masser af civile mennesker, der skal have deres daglige fornødenheder ind øh, fra Rusland. Og, og hvordan sørger skal de få det, hvis både broen er sprængt og, og Ukraine ligesom har skåret den russiske landtang over?
1: Og nu er vi jo netop talt om de kampe, der foregår i Bakhmut netop nu. Hvis ukrainerne de nu bliver nødt til at øh, øh, altså rykke sig ud af det område og taber det til ukrainerne, giver det så mening at lave en offensiv et helt andet sted?
0: Ja, det gør det. Øh, 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 Ukrainerne de står jo nu med, med deres reserve et eller andet sted, og, og, og de kan selvfølgelig overveje at sætte den ind. De kunne godt sætte den ind med Bakhmut og sige, øh, sørger man nej, det der område, det vil vi fastholde, det er vigtigt for os, det har også stor symbolsbetydning for os. Vi har også mistet masser af soldater, så nu sætter vi vores reserve ind, og så skubber vi soldaterne af øh, russerne helt væk fra Bakhmut. Det kunne de jo sådan set godt vælger at gøre. Men, men det er klart, at hvis man zoomer lidt ud på et ukrainekort og ser, hvor, 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 hvor kortet ligesom er blevet rødt, det vil sige, det er der, hvor typisk russerne er, og hvor det stadigvæk sådan er, er grønt, og man så må sige, det er der, hvor ukrainerne stadigvæk er, så vil det altså være, det vil virkelig være stærkt, hvis ukrainerne kunne lave en eller anden form for offensiv ned mod syd. For det vil, det vil være, have en helt anden strategisk betydning, end, end den taktiske betydning, der er op i Bakmod.
1: Christian har vi ved jo også, at der er vestlige våbenleverancer og også kampvogne, blandt andet leopard på vej. Altså, de vil vel også spille en hvad hedder det, fordelagtig rolle i en mulig modoffensiv?
0: Ja, se, det er ligesom det, vi kigger ind i her i foråret i 2023 og vel et stykke ind i sommeren, det er, at Ukraine stille og roligt ser ud til at blive stærkere og stærkere. Og det ved russerne jo også. Og, og derfor kan man sige, at det er lidt af et kapløb mellem Ukraine. Hvornår føler de sig stærke nok til at kunne lave sådan en eventuel offensiv? og hvor hurtigt kan russerne nå at bygge forsvarslinjer dernede. Så det er et lidt et kapløb mellem de to enheder om, hvem der mm, over tid bliver stærkest relativt set. Fordi ukrainerne, hvis de slår til nu, så vil de jo ikke have alle de våben, som Vesten har givet dem. På den anden side vil russerne heller ikke have nået at bygge de forsvarslinjer, som de ellers ville nå. Så det er sådan lidt et, øh, et spil, og, og det er klart, at der skal ukrainerne selvfølgelig vurdere, hvornår, øh, hvornår siger vi, okay, nu er vi tilstrækkeligt stærke, så slår vi til.
1: Tak for den vurdering. Her til sidst der kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, hvad du selv kommer til at holde øje med i forhold til det her spørgsmål og krigens generelle udvikling over de næste par uger.
0: Um, jeg, jeg går helt, altså Bakhmud er jo bare, alle øjne er jo draget mod Bakhmud, og det er sagt for interessant. Det, nu har vi ligesom kigget på det område, og der er døde frygtelig mange mennesker igennem uh, over et halvt år eller otte måneder efterhånden, så, så det vil jeg selvfølgelig kigge på. Og så vil jeg også kigge på det, vi netop har talt om, hvor kommer den uh, ukrainske uh, eventuelle offensiv til at foregå hen? Og så vil jeg faktisk også holde lidt øje med uh, randområderne uh, syd for Rusland, nede ved Azerbaijan, Armenien, Georgien, de der lande dernede, der er mange af dem, der har en beef med Rusland. Hvornår vurderer de, at Rusland er svagt nok til, at de eventuelt kunne indlede noget selvstændigt? Men det er jo sådan en helt anden front.
1: Christian Lindhardt, mange tak for din medvirken her i dag. Velbekomme. Som sagt er altså major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mads Vestergaard, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts Og producer det er Oskar Schofroth. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak for i dag.